J'aimerais évoquer avec vous ce, ce, cette extraordinaire histoire qui nous est rapportée dans l'évangile de, de Matthieu et euh, qui est une source d'espérance là même où il y a plutôt une, un désespoir ou une situation vraiment glauque qui semble impossible. Et je suppose que l'un ou l'autre d'entre nous, on a connu ces moments et je sais que que l'intensité de ces moments ne dépend pas de la gravité de la situation. Je, je sais qu'il y a des gens qui sont éprouvés durement par des choses qui, moi, me semblent tellement secondaires, mais en même temps, leur tourment est réel et profond. Et je vois des gens qui sont éprouvés vraiment durement. Je ne sais pas comment ils tiennent un jour de plus, mais je les vois tenir. Et, et je vois la grâce de Dieu qui se manifeste. Et, et ce matin, quelque part, c'est un, un hymne à la puissance libératrice de Jésus-Christ. La personne que nous rencontrons est, est bouleversée, incapable d'imaginer un futur paisible. Et le contraste ne peut être plus grand avec les lignes qui précèdent où on a vu, en partie, je l'espère, dans notre imagination au moins, la gloire de Jésus-Christ. Jésus descend de cette montagne avec les, les deux euh, trois disciples qui sont les, les plus proches de lui, ils descendent de la montagne où ses disciples ont vu une expression de sa gloire accompagnée de Élie et de Moïse, et ils descendent de la montagne rejoindre les autres disciples, et là il y a une foule, et là il y a ce que nous allons lire en Matthieu chapitre 17, à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus répondit, « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je Amène-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là. Et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer le désespoir de, de, de ce père. Son fils est lunatique. Il est littéralement frappé de lune et c'est ainsi qu'on exprimait la condition de Jean dont la... Euh, la lucidité et la perte de lucidité euh, variaient. Vous pouviez avoir une conversation normale avec euh, lui et puis soudainement, euh, tout changeait, tout basculait. Et les anciens pensaient que ça reflétait un peu le cycle lunaire. Alors on, on les appelait des, des lunatiques. Et cet homme vient se, se précipiter à genoux comme pour montrer que finalement... Il, il n'a que de l'estime et son dernier et ultime espoir, c'est en la personne de, de Jésus. Son fils est, est lunatique, on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond, ce n'est pas une description physiologique. Certaines maladies euh, 
euh, mental donne des symptômes identiques et il serait euh, inapproprié d'essayer de donner la description actuelle à cette situation, surtout que c'est particulier dans son cas, puisque cette maladie, littéralement, il souffre beaucoup quand le, cet homme dit que son fils est malade, c'est-à-dire il, il souffre, il est accablé par une souffrance énorme dont l'intensité varie dans le temps. Et puis, il tombe souvent dans le feu. Il est saisi d'un instinct suicidaire. Il tombe dans le feu pour le faire périr, ou il tombe dans l'eau pour le faire périr. Et dans ces contrées, il y avait des feux de partout. Vous faisiez la cuisine, vous faisiez un feu. Vous travailliez à la vigne, vous faisiez un feu pour brûler les sarments. Vous vouliez gérer les détritus, vous faisiez un feu, parce que parce que c'était la seule manière de gérer ça. Donc, il y avait des feux constamment. Un instinct suicidaire qui poussait ce, ce jeune homme à, à, à mourir. Je ne sais pas si vous pouvez vous représenter ce père qui met son fils au lit, qui l'embrasse mais qui ne pourra pas vraiment dormir par crainte qu'il ne se réveille et se précipite à l'extérieur vers je ne sais quel mare, vers je ne sais quel feu, ou même simplement à la cheminée du foyer, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer Partir au travail, on ne sait pas ce qu'il faisait cet, cet homme. Partir au travail, peut-être dans les champs, en, en prenant son fils et en l'attachant peut-être près d'un arbre pour qu'il puisse toujours garder un œil sur lui. S'il était charpentier, monter sur le toit et toujours regarder que l'enfant ne s'était pas lié, délié, que l'enfant n'était pas dans un danger. Je ne sais pas si vous pouvez vous représenter le, la détresse profonde de cet homme d'être toujours sur le qui-vive pour la, la vie de son fils parce que à n'importe quel moment, il peut être saisi. Et à n'importe quel moment, il peut périr. Et il doit être là constamment, à veiller. Constamment, constamment, jour après jour, année après année. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer aussi, quand il allait en ville ou au village, accompagné de son fils, et apparemment, le démon avait réussi à plonger cet homme dans des feux suffisamment de nombreuses fois pour que ce soit un vrai problème. Alors, je suppose qu'il devait avoir des cicatrices sur tout son corps. Je suppose que ça devait se voir. Je suppose qu'il était ici et là mutilé par cette expérience. À un moment où euh, la tendresse n'était pas d'actualité pour euh, les handicapés. Alors... Je ne sais pas, je le vois comme ça marcher dans, dans le village, accompagné de son fils, peut-être en le tenant très fort pour pas qu'il se d'un coup se mette à partir. Et puis il doit affronter les regards. Il doit affronter les gens qui, qui voient cela et sont un peu dégoûtés. Ou bien ceux qui, forts d'une spiritualité très éclairée, pensent que vraisemblablement il y a quelque chose de très très louche dans cette famille. Quel péché a-t-il pu commettre, cet homme, pour avoir un fils comme cela Parce qu'il y avait cette croyance fréquente que l'on a instinctivement, dès que l'on est frappé par l'épreuve. Hein dès que l'épreuve tombe sur nous, qu'est-ce qu'on se dit Ou qu'est-ce qu'on entend quand les gens en parlent Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu Et ça se projette. Certains, vraisemblablement, avaient un peu plus de sensibilité pour dire que Enfin, pour ne pas le laisser transparaître. D'autres juste le disaient du regard. 
Peut-être qu'il y avait des scribes et des pharisiens qui voulaient les instruire. Qui voulaient les instruire. Peut-être qu'il y avait déjà eu de multiples occasions d'exorcistes, puisque c'était un business assez lucratif à l'époque, les exorcistes. On en retrouve dans le livre des actes, les exorcistes juifs qui essayent de chasser des démons. Et ils ont appris que le nom de Jésus marche bien, parce que leur méthode ne marche pas bien. Alors ils l'utilisent, et bien mal leur appris, si vous connaissez le livre des actes, les sept fils de Siva ont dû partir euh, très très vite, malmenés, molestés par l'homme rempli d'un démon. Oui, cette situation était, était tragique. Voici ce qu'en dit Marc. Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils en qui se trouve un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Ils n'en ont pas été capables. Voici ce qu'en dit Luc. Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris. L'esprit le fait entrer en convulsion, le fait écumer et le quitte à grand peine après l'avoir tout meurtri. Alors il faut, faut bien comprendre là que sa situation est démoniaque, mais les mêmes symptômes ne sont pas toujours suscités par un démon. La Bible est claire dans ce qu'elle distingue les maladies physiologiques et les maladies d'origine démoniaque. Pour nous, nous ne le savons pas toujours, enfin, je dirais même exceptionnellement ou rarement. Mais en tous les cas, il ne faut pas imaginer que tous les symptômes comme ceux-ci sont toujours le fruit d'un démon. Ce n'est pas le cas, hein on est, on est d'accord Dans le cas de ce jeune homme, c'était démoniaque, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est moche, hein, l'action d'un démon. La Bible nous dit que Dieu a créé les anges... Et parmi eux, un certain nombre d'entre eux sont, se sont rebellés et ils sont devenus les adversaires de Dieu. Satan à leur tête, Satan veut dire adversaire. Et c'est ça, ça les démons, ce sont des anges qui se sont opposés un jour à Dieu et qui sont devenus déchus. Et leur chemin est à sens unique. Quand un ange, ou lorsque les anges ont péché, ils ont été plongés dans un jugement et... Leur caractère, semble-t-il, s'est transformé sans qu'il y ait le moindre possibilité de retour en arrière. La Bible dit en Hébreu chapitre 2 que ce n'est qu'au fils d'Abraham que Dieu vient en secours, pas à des anges, pas à des anges. Les démons resteront démons pour l'éternité et il faut savoir que c'est pour eux, c'est pour eux que Dieu a créé le lac de feu et l'enfer. Matthieu chapitre 25, 41 est d'ailleurs assez sobre. Enfin, c'est effrayant dans ce qu'il dit, puisqu'il parle de ceux et de celles dont la vie ne reflète pas les intentions de Christ. Et il dit, retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit et allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour les anges. Au départ, le feu éternel, le lac de feu, le, la géhenne, c'était pour les démons, pas pour les hommes. Mais bien sûr, les hommes et les femmes qui, ont, qui restent dans leur faute sans le désir que Christ leur pardonne, entre dans leur vie, suivront en cela le, le diable. La Bible ne présente pas, bien entendu, les, euh, le diable et les démons comme des adversaires de même niveau hein, que Dieu. Parfois, on a dans notre esprit l'idée qu'il y a le diable et Dieu qui se battent, et parfois Dieu gagne, parfois le diable gagne, n'est-ce pas Ça, ce n'est pas du tout la vision de la Bible. 
Dieu est au-dessus du ciel, au-dessus des démons, au-dessus de toute autorité, principauté, pouvoir. Il est dans le ciel, il règne, il est glorieux, il est majestueux, rien ne se fait sans que ce soit avec son accord. Et les démons, en ce sens, accomplissent une œuvre sous la... Je ne sais pas comment le dire, mais sous la... Autorisation, l'autorisation du diable, permission. Et on voit que Dieu les utilise pour son plan. C'est surprenant. Juge 9, 23, Dieu envoie un démon de discorde entre Abimelech et les habitants de Sichem. Lorsqu'un mauvais esprit tourmente Saül, c'est qui qui l'a envoyé C'est Dieu. Parce que c'est un moyen de le garder ou de le juger dans son péché. Dieu permet aussi des actions au niveau des nations. En Daniel chapitre 10, verset 13 et les versets 20 à 21, on voit qu'il y en a qui sont au-dessus d'un pays entier et qui parfois tentent de s'opposer à l'œuvre de Dieu. Pas très longtemps, c'est pas très possible parce que Dieu est souverain. La Bible dit qu'ils sont actifs aussi pour casser des églises, mettant la division dans les églises, pour envoyer dans les églises de faux enseignants, de faux docteurs, de fausses doctrines. Et puis, on les voit et c'est là où c'est le plus visible ou palpable, engagé à faire du mal à certains hommes et à certaines femmes sans que ce soit nécessairement de leur responsabilité. On ne voit jamais dans tous les évangiles Jésus dire à quelqu'un qui a été délivré d'un démon « Va et ne pêche plus ». Jamais. Ce qui montre que la condition n'est pas liée à une culpabilité personnelle, la condition est, elle est, elle est très mystérieuse à comprendre. Mais elle se manifeste parfois par la surdité, parfois par la cécité, parfois par l'infirmité, parfois par toute une série de maladies qu'aujourd'hui on qualifierait de mentales. Alors voilà cet homme confronté à une impossibilité de vivre. Son fils est, est totalement, totalement pris par un démon. Pire, ce père a bravé l'opposition ambiante pour présenter son fils aux disciples. Pourquoi il l'a fait Eh bien, parce qu'il y a deux ans, enfin, deux ans avant cette histoire, deux ans en arrière, Jésus avait donné toute autorité nécessaire aux apôtres pour chasser des démons. Vous vous souvenez Matthieu chapitre 10 Et ils en étaient tout heureux au point que même les 70 qui avaient reçu ce pouvoir, quand ils reviennent voir Jésus, ils disent « C'est incroyable Même les démons nous sont soumis En ton nom !» Parce que c'est pas, enfin, c'est pas facile de gérer ce genre de situation. Alors, les 70, quand ils reviennent et qu'ils voient les démons soumis au nom de Jésus au travers de leur bouche, ils sont remplis de joie. Une joie que d'ailleurs Jésus cadre hein, en disant « Tu sais, il vaut, vaut mieux que vous réjouissiez que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Hein. » Le, la puissance ou l'autorité sur les démons, c'est pas c'est pas ça qui est essentiel. Mais bref, il y a des années, deux ans, donc, euh, ils avaient réussi. Ils avaient réussi. Ça avait marché. Et voilà que on présente cet enfant aux apôtres et ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Et on suppose... Vu le commentaire que Jésus fait de cela quand il dit « race incrédule et perverse », je suppose que les apôtres étaient entourés de plusieurs autres euh, personnages, peut-être quelques religieux, qui devaient assez se réjouir de cet échec. Parce que c'était un bon point pour eux, un mauvais point pour l'équipe de Christ. 
Et on est dans une phase où de plus en plus l'opposition va se cristalliser à l'encontre de, de Christ. Marc explique, j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'en ont pas été capables. Et Luc dit en substance la même chose, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pu. Je, je, je les représente devant l'enfant là, au nom de Jésus, sors, rien ne se passe. Mais au nom de Jésus Christ, quitte cette... Cet enfant, et peut-être que Satan faisait un show euh, son et lumière, avec euh, convulsion, avec des cris, avec euh, plein de trucs spectaculaires comme ça peut parfois être le cas. Et on imagine les disciples totalement dépourvus de compréhension. Certes, c'est avant que la Pentecôte, c'est avant la puissance de l'esprit qui vient par le baptême. C'est surprenant qu'il n'y arrive pas, bien sûr. La suite de, du texte nous explique pourquoi. Mais avant qu'on arrive à l'explication, je, je remarque avec vous et, et avec bonheur la, la puissance de Jésus. À partir du verset 17, on a un, un rare aperçu de, du cœur de, de Jésus. On sent qu'il y a une, une réponse assez spontanée du cœur des tripes du Christ, race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous C'est des propos drôlement forts. Hein le mot race pourrait plus être traduit par génération, c'est le même mot. Et je pense qu'il ne s'agit pas ici d'une condamnation des apôtres, mais plutôt de toute l'ambiance environnante, de, toute cette, de tout ce qui se passe où c'est... Euh, euh, les apôtres n'ont pas réussi parce qu'ils avaient, qu avaient une foi mal placée. Euh, les, les gens autour d'eux en disant, ah ben vous voyez, hein, Jésus, il n'est pas capable de faire cela. Et puis, et puis toutes les moqueries. Qui... Et Jésus en a marre parce que lui, dans son ciel de toute éternité, il est habitué à la foi et l'obéissance instantanée des anges élus. Et même des anges déchus. Dieu fait ça, les anges s'exécutent. Et même lorsque Satan a voulu passer au crible... Pierre et les autres disciples, il vient vers Dieu pour dire, euh, est-ce que je peux le faire Ils peuvent rien faire sans que Dieu autorise, permette. Et donc, Christ, habitué à cette pleine souveraineté, la voit ici bafouée, et, et il y a une... Il jaillit de son cœur une condamnation qui est assez brutale. Je me dis finalement, l'incrédulité, c'est pas rien, hein. C'est pas rien l'incrédulité. Je ne sais pas ce que Jésus dirait en marchant là, en regardant notre église, par rapport aux défis spirituels qui ont été les nôtres. Est-ce qu'il dirait, ouais, la foi, la, la foi dans la grandeur de Dieu est vraiment palpable, quotidienne, vécue. Je sais que dans mon cas, ce n'est pas encore le cas dans tous les domaines de ma vie. Je crois que le Seigneur dirait cela pour moi. Et je suis, je suis saisi de toute l'explication qu'il donne ensuite et qu'on analysera un peu plus parce que finalement c'est bien qu'on puisse parler de la foi en, en profondeur la, la prochaine fois. Cependant, Jésus ordonne que l'enfant approche et il menace le démon. Littéralement, il, il lui recommande sévèrement, il le reprend, il lui parle sévèrement, il le repousse, il exige, il censure, il réprime, bref toi, dehors. 
Marc nous dit qu'il sortit en poussant des cris avec une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Et l'effet est immédiat. À l'heure même, le démon s'en va. J'ai passé plusieurs heures, parfois plusieurs nuits, à prier pour des gens qui manifestaient, semble-t-il, des, euh, euh, ouais, des troubles à caractère démoniaque. Je peux vous dire, c'est spectaculaire, c'est pénible, c'est effrayant, et il n'y a personne qui emmène large dans ces moments. Et de voir ici la majesté de l'autorité du Christ est, est, est formidable. Jésus se place devant, ordonne et ça s'exécute. Parce qu'il n'y a rien ni personne qui peut s'opposer à l'ultime autorité de Jésus-Christ. Peut-être vous vous dites, mais alors, est-ce que nous, on peut chasser les démons Je vous invite à lire, et je terminerai avec ces remarques, Jude, chapitre 1, verset 9. On va lire quelques textes. Jude, chapitre 1, verset 9. C'est avant l'Apocalypse. C'est le livre qui le précède, chapitre 1, verset 9. « Or, lorsqu'il contestait avec le diable et discutait au sujet de, du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter contre lui, c'est-à-dire contre le diable, un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Même mot, même mot que lorsque Jésus réprime ce démon. Alors, si l'archange Michel n'a pas osé commander au diable sans une autorisation expresse de Christ, et qu'il calmement, sereinement, paisiblement dit que, les seigneurs, que le Seigneur te réprime, il me semblerait juste de ne pas euh, s'investir nous-mêmes. L'archange Michel, c'est un grand ange. Si lui se place sous la souveraineté de Christ pour son action, il me semblerait sage de laisser aussi à Christ le soin, en son temps, d'ordonner le départ de ses créatures. Il y a mieux. Nous avons une arme extrêmement puissante. En 2 Timothée, chapitre 2, versets 24 à 26. 2 Timothée, chapitre 2, versets 24 à 26. L'apôtre Paul écrit « Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. » Bon, il doit être au contraire, être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Écoutez bien, ça commence. « Il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance. » Donnera quoi Vous gardez ça en tête C'est un pilier monumental pour la suite. Donc il doit redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu donne la repentance. Et remarquez, cette repentance va avoir trois conséquences. Pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir au, à leur bon sens et, et c'est ce qui nous intéresse particulièrement ce matin, pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Remontez la chaîne 
Lorsqu'il y a quelqu'un qui a été capturé dans les pièges du diable, qui est assujetti à la volonté du diable, qu'est-ce qui va lui permettre d'être libre C'est une question. La repentance. Vous voyez, le serviteur de Dieu a, dans la proclamation de la parole de Dieu, de l'évangile, ce qui est nécessaire pour la libération. Vous allez me dire, oui, mais si, si le diable est là, il ne peut pas comprendre. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il n'y a aucun démon qui soit capable d'empêcher la progression de l'évangile et la progression de l'église. Il nous suffit de présenter l'évangile, certes la repentance spécifique parfois, dans des situations d'occultisme ou autre, pour qu'une personne puisse oui, recevoir de Dieu cette repentance et être dégagé des pièges du diable. Colossiens 1.13 nous dit, nous avons été délivrés du royaume des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Avec l'évangile, avec Jésus-Christ, il y a cette autorité. Certains disent, oui mais il y a Marc XVI, Marc XVI nous dit que l'on pourra chasser des démons. Non, il ne nous le dit pas, il le dit à ceux à qui Jésus parlait. Et c'était les onze. Et le verset 20 et 21 conclut, et ceux-ci, c'est-à-dire les onze à qui Jésus parlait, et ceux-ci allaient en proclamant l'évangile, et le Seigneur confirmait par les signes et prodiges. Le Seigneur confirmait par les signes et prodiges la parole qui était ou euh, qu'il qu prononçait, je, je le cite de mémoire. Cette confirmation, à la fin du livre des actes, trente ans plus tard, lorsque l'épître aux Hébreux est écrite, Hébreux chapitre 2, versets 3 et 4, nous dit que ceux qui ont entendu le Christ ont confirmé par les signes et des prodiges cet, cet évangile. Oui, les apôtres avaient cette autorité. Il ne me semble pas que l'Église la possède en tant que telle. Je la possède pour moi. La Bible dit, Jacques 4, 7, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Je suis mandaté de faire face. J'ai toutes les armes de Dieu, des armes défensives pour moi-même, mais je n'ai pas l'autorité pour les autres. » Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ à cette autorité. C'est beau cette histoire, dans le sens où on voit la majesté, la puissance de Christ venir au secours d'une personne qui est désespérée. Et je vous invite à prier en tant qu'assemblée. Il y a quelqu'un qui m'a appelé cette semaine pour rencontrer une, une personne dont, qui, qui, qui est peut-être dans des situations assez similaires. Je prie qu'en tant qu'église, cette semaine, il y en a peut-être quelques-uns qui veulent prier ou jeûner pendant juste un repas, une soirée, pour cette personne, qui est des délivrances, qui est des libérations. Parce que Christ est capable. Lui est capable. On prie. Père bien-aimé, la, la souffrance de ce Père est, est une souffrance que je n'imagine pas. Et je te remercie que, dans sa souffrance, il a cru, certes imparfaitement, mais il a cru en ta capacité d'agir, et il est venu vers toi. Seigneur, je prie que, euh, je pense à cette euh, famille qui recherche l'aide du Christ, je prie Seigneur que tu manifestes encore ta gloire et ta puissance pour délivrer les captifs, que l'évangile proclamé dans les rues cette, ces deux dernières semaines libère ceux et celles que tu veux sauver, que le spectacle de Pâques soit un moyen pour que il y ait d'autres libérations, et que Seigneur ton peuple s'accroisse selon ton, ta volonté. Seigneur, bénis notre assemblée et de nous de nous appuyer sur la puissance de Christ pour euh, les ministères que tu veux mettre en place. 
Merci encore de euh, ce merveilleux exemple de libération. Au nom de Jésus. Amen.